0: La tecnología avanza tan rápido que necesitamos
1: actualizarnos cada semana. Marías Banchero y su mundo
0: binario.
2: Banchero, su columna del día de hoy.
1: Vamos a ello. Hoy vamos a hablar de cómo hacen las computadoras para aprender, lo que es aprendizaje profundo, que tiene que ver con. A ver, el punto es el siguiente, no. Yo veo que se habla mucho, no siempre lo mismo, inteligencia artificial y demás, pero me gustaría en, en las columnas por ahí, en mundo binario, hacer un poco de, de un recuento histórico, digamos, de cómo se fue generando todo lo que es inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y estas herramientas que al final nos nos manejan la vida, no. Después les voy a contar un poco al final del caso de también de, de, algunas, de algunas aplicaciones como lo que son TikTok o, o lo que es el GPT-3, que es un desarrollo que también puede escribir correos electrónicos por sí mismo, diseñar páginas web, no sé, escribir el código de, de, una, de una aplicación muy sencilla o describir de hechos históricos, escribirte una, un ensayo, traducir bueno, y... novelas. Todas estas son Junto las aplicaciones con... que tienen. Junto con Link tuvimos una startup que lo que hacía era escribir,
2: como vos decís, eh, mails, pero aprendiendo de la forma de escribir tuya. Entonces, si vos ya tenés un estilo, claro. ibas aprendiendo de ese estilo y ya más o menos que te
1: predecía la frase, no solo la palabra vale. siguiente, sino sí. la forma de escribir. Sí, de hecho, hace muy poquito, no hace más de dos semanas, Facebook sacó una aplicación de bots, estos que te contestan automáticamente, sí. que primero aprende de cómo vos te comunicas con tus clientes y les va generando respuestas afinando, digamos, en función de tu manera de comunicarte eh, para, para responder como que sea más cálida la respuesta, ¿no? Lo que empieza a pasar acá es que se empieza a, a confundir la línea entre cuando te responde un bot y cuando te responde una, una persona, ¿no? Y ahí empezamos a, a, bueno, a discutir otra vez lo mismo de siempre de qué va a pasar con esos trabajos, qué vamos a hacer eh, y, y demás. Pero lo que nos trae hoy es la historia, digamos, de, de cómo llegamos hasta acá en aprendizaje automatizado, aprendizaje profundo, que se llama, que es una rama de lo que hoy es el paraguas que se llama Machine Learning, o máquinas que aprenden, sería, no sé, la traducción. El tema, esto se remonta, digamos, a hace mucho tiempo atrás, estamos hablando del va a ver, ¿a qué año creen ustedes que se remonta esto?
2: Eh, Machine
1: Learning, 2007, 97. Bueno, no, estamos, estamos bastante sí. lejos. Como todos los grandes eh, avances que se dieron, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, muy, muy fuertes, se remonta al posguerra. Al año 1943, al final, cuando hay guerra, siempre son los, que, los, claro. donde, o sea, los espacios donde se generan más, más avances o transformaciones tecnológicas, ¿no? Y en el año 43, el señor Walter Pitts y Warren McCulloch, que eran sí. eh, científicos e investigadores crearon un modelo informático ¿sí? basados en redes neuronales. O sea, las redes neuronales o el aprendizaje profundo que yo estoy hablando ahora, la inteligencia artificial si se quiere, en cierto modo también, eh, son, están basadas digamos, en el concepto de, las de cómo funcionan las neuronas. ¿sí? Son algoritmos matemáticos ¿sí? o funciones matemáticas. Ellos en su momento la llamaron lógica de umbral, ¿Sí? el umbral entre lo que sabe una máquina y el pensamiento este, del humano del ser humano. recordemos acá muy sencillo digamos, de, de, de ver pero cómo funciona una neurona digamos, no? yo tengo eh, a ver es una célula digamos, que, que lo que hace es que están en el sistema nervioso y demás y al final recibe un impulso eléctrico lo procesa hace algo con ese impulso eléctrico y lo transmite. Ya sea para a un músculo, ya sea para pensar algo, ya sea para transmitírselo a otra neurona que haga otra cosa con esto. ¿sí? Es okay. el, el, esto funciona exactamente igual. O sea, si yo tengo en una mano un, un vaso de vidrio y en otra mano, sin querer, la estoy apoyando sobre el fuego, sobre sí. el. no sé si sobre la cocina, sobre el fuego de la cocina, del hornalla. Y me quemo. Yo automáticamente, si esta mano no la puedo mover porque la tengo atada y más, voy a soltar el vaso de vidrio que se caiga al piso y me voy a quitar con la otra mano la mano que tengo sobre el fuego, ¿verdad? Sí. Esto es un proceso, digamos, de una red neuronal donde pongo en balanza dos neuronas. Una que dice, no tires el, el vaso porque se va a romper porque es de vidrio y la otra que dice, no te quemes. Hasta un límite donde me estoy quemando mucho y suelto el vaso e intento salvarme, ¿No? Así sí, sí. es como funciona exactamente igual, es como se pensó en el año 43. ¿Qué pasa? El problema de esto es que en ese momento... Tiene que ver un poco con teoría de los
2: juegos esto, ¿no? ¿Teoría de los? Teoría de los juegos que se estudia en economía, también de los escenarios, distintos escenarios... De bueno, valoración de, 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 de estos
0: escenarios.
1: Sí. Exacto. sí, sí, de hecho... Eh, tienen, Por ejemplo, se utiliza la, la regla de la, care, de la cadena de Dreyfus también, o sea, proces, pro, procesos de propagación de una causa y retroalimentación o retropropagación, que se llama, del efecto, para ver cómo se comportó. Entonces vos podés hacer, en economía, en biología, en lo que sea, podés simular una red neuronal, enviar un montón de impulsos, ver cómo se comportan y retroalimentar a esa red neuronal para que aprenda, como hacemos nosotros los humanos igual. Okay. En, en cierto y modo.
3: Siempre algo que te alimente eso, que no, que no sale de ahí dentro. ¿Cómo? Que necesita siempre un tercero que alimente eso. Que Exacto, salga... y
1: siempre están los datos, que es lo más importante, que es lo que alimenta esa red neuronal. O sea, lo que sería para los humanos los impulsos, ya sea auditivos, visuales, sonoros y lo que sea. ¿Qué pasa? Esto va avanzando y se van haciendo desarrollos, digamos, de, de diferentes redes neuronales y. Hay dos inviernos que se ven, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A avanzaban, avanzaban, avanzaban. Vos fíjate, por ejemplo, hay una serie que es la de, de Miss Maisel, que el padre de la, de la protagonista era un investigador de Bell Labs. Bell Labs es un laboratorio que ahora es propiedad de Nokia, son laboratorios público-privado de Estados Unidos que fueron los de los primeros en investigar todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque al poder imitar el cerebro, yo puedo, por ejemplo, hacer procesamiento de voz o reconocimiento de imágenes. Esto es lo que me permití, detrás de esto estaban ellos, ¿sí? de que vos pongas un, un megáfono y poder tomar el, las ondas de vos y poder transformarlas en información y poder procesarlas. ¿Qué pasa? Como las máquinas eran muy lentas en ese momento, hubo dos inviernos durante la década del 70 y del 85 al 90-95 al que se lo trató como una pseudociencia. A todo lo que es la inteligencia artificial, para que vean que no todo es color de rosa. Claro. Pero en el medio de esto tenés dos etapas en los 70s y en los 80s que aparecieron empresas muy importantes que enfocaron en esto, ¿no? Que son, por ejemplo, las van a, las van a, las van a conocer, digamos, fundación de empresas como Microsoft, Oracle, SAP y demás, ¿sí? Que son empresas que siempre estuvieron detrás de hacer que las máquinas aprendan. Tomar información de cómo los usuarios la utilizan al principio y aprender de eso y mejorar los sistemas. Mejorar la experiencia del cliente. ¿Sí? Esto llevó 20, 30 años. ¿no? Y recién en la década del 2000, con lo que es Internet, la democratización de software y, y crecimiento aparte del mercado grande, ¿se acuerdan? La burbuja de las .com y demás en esa época. Muy recién bien. empieza a aparecer ahí un mercado realmente interesante para lo que es el mundo del, del deep learning, un, un mercado grande ¿no? de deep learning. ¿Qué se empieza a hacer en, en esa época? Por ejemplo, ¿no? hacia el año 99, que es lo que les decía, ¿no? que, que empezamos a tener capacidad de, de, pro, de, de procesamiento rápido, las máquinas ya empiezan a competir, no, no solo en un partido de ajedrez y demás, pero sino competir en acciones que hacen los, los humanos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, eh, ofrecían cuando hacían an anali un analista de datos. Vos ponías un tipo financiero y demás que haga un análisis de datos manualmente y la red neuronal ya empieza a hacerlo igual o mejor que el analista. ¿no? Todo esto abrió el campo después de business intelligence, an analistas de datos, eh, bueno, todas estas cuestiones, digamos que... Eh, que empiezan Las máquinas estas a aprender digamos a, a, a superar a los humanos En tareas muy básicas Y, y después ya tenés en los 2000 donde 2000 a 2010, donde las máquinas ya Que esto ya es terriblemente Importante para el avance digamos de la inteligencia artificial Las máquinas ya empiezan A detectar patrones de, de, los, de los datos que toman Vos le das un montón de datos Y te, te diferencian patrones Como el humano, cuando vos lo mandás a un parque es Y vos estás mirando el parque Ahí cambió
2: todo. Ahí cambió todo. Y ahí cambia
1: todo? todo, porque diferencias un perro de un árbol, de una manzana, de no un... No eso. Se pueden
2: diagnosticar, digo, enfermedades, porque vos por ahí después, con la big data y todo esto, podés diagnosticar de que, de relacionar dos cosas que uno no tenía relacionado. Por ejemplo, que el consumo de café hace que vos seas, no sé, eh, te guste jugar a la ruleta, qué sé yo. Claro. La verdad es que vos por ahí no lo pensás y sin embargo, al tener todos estos datos, la máquina... Los, los encuentro un nexo ahí. Pero
3: estos datos también sirven, por ejemplo, para
2: eh,
3: los animales, para investigar animales, también, o para sí. contactarse con animales,
1: o, o la comunicación, o sí, algo así. Sí, de hecho, ahora vamos a llegar al, al 2020 o 2021. La semana pasada, una de una red neuronal, una herramienta de inteligencia artificial muy, muy potente, des, hizo el, la, el, como la decodificación de, los, del, de lo que es material genético y, y proteínas, creo que es, más, más acabada, más precisa de la historia de la humanidad, lo cual dicen que va a abrir la capacidad ahí para poder eh, ampliar mucho más, digamos, el microscopio y analizar mucho mejor, porque ¿qué pasa? Cuando uno analiza una molécula, por ejemplo, de agua, dice, bueno, H2O, bueno, una molécula de oxígeno o dos de agua, no tiene demasiada complejidad, pero cuando tenés una cadena de proteínas, ¿Sí? Que son, no sé, carbono. Yo me acuerdo de la universidad cuando dice el CBC, te digo carbono 16, hidrógeno 64 y demás, cuando son tanta cantidad, eh, oxígeno, no sé, 32, son muchísimas moléculas. Poder analizar esas moléculas y, y predecir cómo se van a comportar dentro del cuerpo humano, porque aparte están rodeadas de un montón de, 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 de millones de, por ahí de moléculas o de células alrededor se hace mucho más difícil. Pero hoy en día ya tenemos capacidad de, de, de aprendizaje a partir de automatizado, por supuesto, que nos permite ya ver cómo va a reaccionar una molécula cuando yo le doy un impulso externo, ¿sí? con, con inteligencia artificial. Mati, una consulta. Sí. Con inteligencia artificial, viendo patrones
0: y cosas así, ¿podríamos determinar cuál sería el número para que H se ponga la, la camiseta de River. No, no, no. no, no. Sí,
1: podríamos, podríamos estimarlo, digamos. Podríamos ¿Sí? estimarlo y decir: Mira, todo el mundo tiene un precio. Y, y la inteligencia artificial vino a eso, a ponerle un precio a, a que H también se pueda poner la camiseta de River. Ay, la cagada, que... la tecnología, siempre lo digo. Me gusta esto. De hecho, recién en el 2009, para que ustedes vean más o menos cómo viene avanzando esto, hay un profesor de la Universidad de Stanford, que se llama Fei Fei Lee, lanzó una, una aplicación que se llama ImagineNet. O se llamaba ImagineNet, que es una base de datos gratuita con 14 millones de imágenes etiquetadas. Porque, ¿cómo se le enseña la a la inteligencia artificial? Piénsenlo como un bebé. Le señalás un objeto y le decís manzana. O le señalás no. un objeto y le decís perro. Okay. Y el nene, a través de la repetición, ve otro uh -huh. perro y dice manzana. No, no, perro también, aunque sea de otro color, aunque sea con otro pelaje y demás. Uy. Y va etiquetando en su cabeza el concepto perro. Bien. Esto funciona exactamente igual, exactamente más igual. Más rápido. Pero mucho más rápido. Vos tenés capacidad de, de, de darle 14 millones de imágenes y hoy en día con la capacidad de procesamiento capaz que lo haces, habría que ver, depende de la máquina, pero en 5 minutos, 10 minutos, una hora. ¿no? Entonces cuando reducís tanto los tiempos de procesamiento, cosa que antes quizás te llevaba 20 años, hoy en un minuto tenés la respuesta entonces, eso, eso es, eso es le, le, o sea, para, para que se entienda un poco, ¿no? Yo quería hacer un poco el, la historia, digamos, de la, de, la, de la inteligencia artificial y del deep learning, que es la parte esta de Machine Learning, que estudia el aprendizaje simulando a las, a las neuronas, al aprendizaje humano. Y hay algo que no se
2: puede hacer en este momento, pero que sí se va a hacer, como por ejemplo, en ese momento decían, no, todavía no,
1: pero más adelante sí. Hoy sí. se habla de... ¿Eso? Hoy se está hablando de lo que es software 2.0. De acá, 2020 a 2030, uh -huh. va a ser eh, la era del software 2.0. Si entre los 90, a 2000 y los 2020, fue, el código fue escrito por humanos, hoy estamos yendo a un modelo donde el código está escrito por los datos, por las mismas máquinas ah, que aprenden no, no, no. y lo escriben. Ay, hay,
2: hay, temor, neto, hay temor por esas cosas, como yo, robot. En, en realidad
1: no es que hay... Te, mira, aplicaciones que, que van a venir son coches autónomos principalmente, computadoras conversacionales, digamos, donde vos vas a poder convenz, conversar con tu asistente virtual y demás, y aplicaciones de consumo, o sea, no sé, un Pinterest, un Snapchat, un TikTok y demás, que hacen aprendizaje profundo de tus comportamientos para ofrecerte cosas. Y yendo a tu pregunta, el, el miedo está, de hecho yo es donde estoy más metido, donde estoy más... Eh, enfocado dentro de lo que es mi carrera, que es en la parte de ética dentro de la inteligencia artificial. Okay. Hoy se está discutiendo fuertemente dos cuestiones. Una, como los datos históricos tienen un sesgo muy grande, un sesgo de que, no sé, los hombres... Eh, tienen que tra tienen más trabajo o mejores salarios por ejemplo para ponerle un caso muy algo que se habla mucho no que las mujeres sí. o cuestiones raciales o cuestiones en diferenciación de países
2: es lo que te iba a preguntar porque si son los a partir de ahora poner los robots van a ser los que escriban digamos suponete que diseñan una aplicación de consumo sí. y van viendo que lo que se consume es mujeres en pelotas por ejemplo el robot va a terminar eh, llevando esto al, a, a más digamos no, no, no vamos a una sociedad más progres sino al contrario, ¿o no?
1: Sí, bueno, dice... y, sí, y ahí es donde se está discutiendo muy fuerte en el, en el ambiente académico porque, porque el resultado que te arroja el, la herramienta generalmente tiene un sesgo claro. y ese sesgo está basado en esto que vos decís, en que ya viene con, pre, con prejuicios y preconcepciones propias de los humanos, de Ajá. todos los datos que tenemos históricos de los últimos o sea, 20, 30, 40 años. Entonces lo que hoy se está trabajando es en delimitar y delinear cuestiones éticas y principios éticos que podamos llegar a compartir por lo menos en, en, la, en la gran mayoría o, o por lo menos se, se está hablando en realidad en, en Estados Unidos y en, y en Europa fundamentalmente donde está mejor eh, posicionado todo este tema para que evitar esos sesgos y balancear esos sets de datos para tener una sociedad más equilibrada en, en los valores que nosotros como eh, no sé eh, sociedades occidentales capitalistas definimos como valores fundamentales o principios fundamentales ordenadores. ¿no? Esto va a ser muy difícil porque al final los grupos de expertos los manejan o los manejamos dentro de ciertas universidades donde vamos generando discusión y diciendo esto está bien y esto está mal. Pero claro. no se está abriendo al debate público, si se quiere, o no no, no, lo, no tanto como a mí me gustaría. Con esto, Mati, ahí yo soy un gran lector de Isaac Asimov,
0: que ah, casi el padre ah, de la robótica, claro. y, y, y fue el que hace ya más de 50, 60 años las leyes. dispuso las leyes de la robótica, porque claro, de repente, en un momento, suponete que en 40 años tengamos policías robots.
1: sí sí
0: Y claro, se puede enfrentar a situaciones en donde haya que ponderar lo que decía Mati, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y, y esto venía a limitar, hacía algunas limitaciones.
2: Bueno,
3: la, la película grupos. Yo Robot está buenísima en ver, ese punto también. Yo, soy muy... bueno,
0: Yo Robot es un libro. Yo soy un eh, gran lector. En parte con, por así
3: Yo soy un gran lector de lo que es los cómics de Marvel. Oh, y mira. quería contarles a ustedes no que sabía. también hay un ejemplo, por ejemplo, en uno de los Avengers que eh, dos científicos muy importantes como es Bruce Banner, el increíble Hulk y Tony uh -huh. Stark, Iron Man Bien. construyen uh -huh. un robot con inteligencia artificial que dicen, este va a ser el robot más inteligente de todos porque le vamos a poner nuestro procesador nuestra inteligencia artificial y se lo ponemos en el cuerpo ¿Qué es lo primero que hace, revisión histórica de toda la humanidad y claro. encuentra guerras, encuentra matanzas encuentra sequía, encuentra corrupción y la ecuación es siempre la misma claro. ¿qué vale es el mayor daño para el planeta?
0: Bueno, eh, el con hombre
3: este, con acá. este
0: detalle, o sea la ley, las las Ultron, leyes robóticas la de, de Nassimor son tres, pero en la serie Fundación, en libros previos, dos robots en un momento se modifican, uno se modifica a sí mismo sí. y gere, genera la ley cero, en donde ya no habla de individuos y habla de la sociedad. Porque capaz que vos no, o sea, la ley, la ley robótica dice no puedo un robot lastimar a un sí, individuo.
1: Pero ¿qué pasa? Claro. Bueno, bueno, ahí empiezan a aparecer... Es cierto, Tincho, y es muy bueno el ejemplo que trae H, porque al final, sí. si uno hace revisionismo histórico, descubre que al final la gran parte de los problemas los termina generando. Es como la película, si quieren llevarlo a Disney, también la de Wall-E. Digamos, ¿no? Es exacto. Es... O sea, al final, la, eh, el problema que tenemos es un poco ese, ¿no? Eh, que no, nos está enfrentando, nos está poniendo la, esta, estos avances tecnológicos de cara... Contra una realidad que muchas veces no queremos ver Entonces ahí aparecen las leyes de Asimov Que son esa que un robot no hará daño a un ser humano eh, Ni permitirá que un ser humano sufra daños Y la segunda ley que decía que debe cumplir Un robot las, las órdenes dadas por los seres humanos Y que la tercera creo que era que, que debe proteger su propia existencia el robot En la medida de que no entre en conflicto Con las dos leyes anteriores Entonces para no, no ah, digamos, claro. suicidarse al final el propio robot El, el claro. punto acá es que ¿Qué, ¿Qué es eso? Se está dando la discusión el, el, la ética en la inteligencia artificial es muy difícil porque fíjate en un coche autónomo va por la, ya lo creo que lo hemos comentado en algún momento pero va por, por una autopista o por la calle y por, por X motivo aceleró mal o, 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 pero tiene que tomar la decisión se enfrenta frente a la, la situación de o atropellar a un niño o atropellar a un adulto o a un anciano ¿Qué hace? Atropella bueno, al anciano eso lo tenemos que... Bueno, pero eso nos tenemos que poner de acuerdo todos y decir, bueno, vamos a... Atrope, si, si falla, atropella al anciano.
2: Es muy... Ya se estaba haciendo con el COVID ahora últimamente, cuando estaban las UCIs todas repletas. Por ejemplo. ¿A quién elegían? Sí, sí, elegía al abuelo es un
0: médico. ¿Cómo ah, hacés es lo mismo una igual. máquina... No, está bien, pero vos tenés una conciencia y sabés qué puedo enfrentar. Ahora, lo que plantea Mati es que de repente una conciencia artificial a la que estás programando tiene que tomar esa decisión. Sí. Y ahí o sea, ahí entra la ética y es más mucho más complejo, porque no tiene esa conciencia que vos sí tenés, o que, bueno, vos no la tenés justamente. No. Eh, pero...
1: Así que sí, sí. me pareció interesante porque al final es eh, todo se reduce o se lleva a un problema más bien de principios, ético y, 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 de, y de valores fundamentales, más allá de que la tecnología avance y avance y avance Y cada vez sean más complejos los modelos Más complejo el análisis que uno tenga que hacer y demás eh, Al final del día, lo, creo yo lo más importante Es esta discusión que nos tenemos que dar todos Sobre eh, la cuestión del, del, de la ética y, y hasta dónde vamos a dejar que esto avance Y hasta dónde pretendemos que no Muy bien Matías Banchiro, muchísimas gracias, muy interesante.
2: Uno oyente dice, hay un juego que se llama Detroit Become Human, que va de lo mismo, sí. es excelente. Mira, sí,
1: sí, sí.
2: ¿Es ¿No recomendable? No, no,
1: no lo he jugado. No, no lo, he jugado. Okay. No lo conozco de nombre.
2: Qué tal es? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias, ¿sí?
1: chicos, y buena semana. Chao, Tincho. Los,
2: los, eh, esperamos a todos que vean bit a bit, que escuchen bit a bit. Claro.
1: Eh, Twitch, ¿cuándo arrancamos? Mirá, arranqué, yo ya lo tengo ahí en el mío, lo estoy probando, de hecho ayer también estuvimos casteando un par de partidas, eh, lo Venga. estoy, lo tengo bastante, bastante afinado, pasa que estoy también trabajando que les cuento ya que estamos, que vamos a, a seguir saliendo los domingos, bit a sí. bit de 22 a, a 0 horas por, por KW, estamos sí. saliendo también por la radio pública de Luján, que de hecho este eh, también y, y la semana pasada lo voy a estar posteando hoy eh, ahí en, la, en las redes esa, me hicieron también una entrevista para lanzar el programa y demás así que estuve bastante enfocado en, en eso en que las cuestiones técnicas funcionen para salir retransmitidos y demás pero sí, yo estoy, estoy saliendo de hecho voy a hacer un poco de comunicación por el, por el Instagram arroba mbanchero10 sobre lo que es el, el, las salidas por el Twitch y los vivos que vamos a hacer y, y vamos a avanzar este domingo con el cómo vemos en los medios digitales el comportamiento y las acciones y los avances o no que está teniendo Oriente y principalmente China. Que se dio, se va a dar esa charla un poquito en, en bit a bit, con una, un tinte un poco tecnológico, como siempre, pero vamos a discutir de eso, de medios digitales.
2: Muy bien, Matías Banchero y su mundo binario. Muchísimas gracias, como siempre. Nos volvemos a hablar el miércoles que viene. Vale, chicos, cuídense. Buen día.
0: Un abrazo.
2: Esto es el señor Gustavo Cerati.